Bienvenidos a otro episodio de Programmatic Digest en Español, donde veremos en cada nuevo episodio nuevas tendencias y noticias sobre la industria de Programmatic y el ATEC. Yo soy Manuela Cortés, actual directora de Programmatic y eterna aprendiz de esta industria. No se olviden de suscribirse, espero que disfruten este show. Bienvenidos a este nuevo episodio de Programmatic Digest Podcast en Español. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, llamado Juan Bello de Porter Metrics. Gracias por estar acá, Juan. A ti, muchas gracias por invitarme. Bueno, nuestro episodio del día de hoy es otro de nuestros episodios alternativos para demostrarles que acá no hablamos solo de programatic, sino también tratamos de expandirnos hacia todo el espectro de digital. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre Analytics y Google Data Studio, que creo que es algo muy valioso y muy importante a la hora de poder medir los resultados de tus campañas y poder conseguir eh, pues un mejor pitch para los clientes y realmente facilitar la vida de todos en el trabajo de el manejo de distintas plataformas, etc. Así que Juan, me encantaría que te introduzcas, le cuentes a la audiencia quién sos, cómo surgió la idea, todo tu background. Se va a comenzar. Mi nombre es Juan José Bello, yo soy de Colombia soy fundador de una startup llamada Porter Metrics. Porter Metrics es la forma más rápida de automatizar reportes de marketing. ¿Y por qué es la más rápida? Porque ponemos los datos en los lugares que la gente ya está, que ya conoce. En este momento comenzamos con Google Data Studio, que ahora se llama Google Local Studio. Pero me imagino que ya la gente ha visto lo que está pasando con la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial ya crea texto y contenido. Estamos utilizando esa misma inteligencia artificial para que la gente con su lenguaje natural, así que tú preguntes, ¿Cuáles son mis ventas de hoy? Así haciendo esas preguntas, pueda también tener sus reportes en Slack, en Google Sheets y en otras partes. Es lo que estamos construyendo. Somos la única empresa en Latinoamérica que está haciendo esto y con esta herramienta tenemos más de 1.300 clientes en, en 60 países. ¡Wow! Eso, y, y mi background es que soy una persona de marketing digital. A mí lo que me encanta es contenidos, crecimiento orgánico y analytics. Creo que son mis gustos más grandes. Perfecto, buenísimo Juan. Y a ver, creo que me quedé pensando, me quedé como fascinada con la parte que mencionaste sobre inteligencia artificial. ¿Nos podrías dar algunos casos o ejemplos para que la gente pueda entender más cómo podría poder utilizar esta tecnología y poder acercarse a ustedes para ver cómo funciona? Esto les cuento. Esa, ese producto para febrero del 2023 sigue como en beta privado, porque les cuento, la, el gran reto de hacer eso no está en la inteligencia artificial, uno se conecta a OpenAI, lo difícil para todas las empresas son las integraciones, o sea, que tu dato esté donde tú lo necesitas, que sea rápido y preciso, ese es el reto, en este momento estamos eh, en esa parte y ya después escalamos a eso, pero les voy a dar una descripción de lo que va a pasar, la gente, las empresas a nivel mundial cuentan con desarrolladores para hacer sus reportes de marketing. Si eres una empresa pequeña, no. Tú haces un reporte de redes sociales fácilmente en Google Data Studio. Pero cuando una empresa crece, el volumen de datos aumenta. Y a estas empresas les toca pasarse a herramientas como Google BigQuery para almacenar sus datos, para combinarlos y para eso. Y el hecho de que te pases a Google BigQuery y estas herramientas requiere que sepas de SQL. Entonces, hay empresas que tienen futuros diferentes. El futuro que Google está dibujando es las personas van a aprender SQL, los de marketing, para hacer consultas de sus datos. El futuro que nosotros creemos que va a pasar es que la gente no va a aprender SQL, sino que los computadores van a aprender el lenguaje de las personas. Eso es lo contrario. 
Eh, ¿Y cómo creemos eso? Que la gente, desde su Slack, desde su Microsoft Teams, va a hacer preguntas como, ¿cuál es mi mejor producto de mi tienda? Y esto va a entender tu pregunta y te la va a responder con un reporte. Es donde creemos que va el futuro de todo esto. Y, y creo que cada vez tiene más sentido. Cada vez que veo las actualizaciones de Microsoft, la pelea de Google, eh, las actualizaciones que están haciendo con ChatGPT, para mí es evidente que eso es lo que va a pasar. Qué emoción y qué visionario, porque la verdad coincido con vos y una vez empecé un, un curso de SQL, duré un día y medio <ríe> y no, esto es imposible. Porque la verdad sí, o sea, lo que vos estás mencionando creo que es la realidad de muchísimas empresas hoy en día que eh, en el momento que manejas una cantidad de datos tan grandes, eh, inevitablemente necesitas alguien que sepa manejar esta base de datos y por supuesto sabemos bien que en el mercado que ese tipo de perfiles son perfiles muchísimo más costosos y que por ahí para una pyme o agencias más pequeñas hay una dificultad para poder ingresar esto. Entonces me encanta como la, la conexión y lo que estás haciendo como la verdad es que suena un mundo ideal, por ejemplo, estar hablando en Slack con un cliente y que te diga, bueno, quiero saber cómo va mi campaña eh, de Facebook e Instagram y quiero ver cuáles son las conversiones y poder hacerlo automáticamente, que creo que todas las personas que nos escuchan de la audiencia que trabajan en cuentas o que trabajaron en cuentas como yo en algún momento, invertíamos mucho tiempo <risa> haciendo reportes en el viejo amigo confiable de Excel, hoy en día Spreadsheet, y esto trasladándolo a un lindo PowerPoint hoy en día slides. Así que creo que es algo fantástico y que la verdad es muy integrador hacia aquellas personas y aquellos perfiles que, por ejemplo, tampoco pueden manejar Tableau, que a mí me, me flipa, me encantan los, los reportes de Tableau, pero es como en mi vida podría hacerlo, no sé, necesitaría un curso muy extensivo. Así que me encanta toda la propuesta. Ojalá que si más tarde pueda ahondar un poquito más en esa visión. Hay muchos más detalles. Bueno, digamos que hoy en día, eh, ¿cuáles son los tipos de integraciones o conectores que se han creado para en lo que es Porter Metrics? ¿Qué es lo que más utiliza actualmente sus clientes? Y así, para todas aquellas personas que nos escuchan, puedan saber cómo, bueno, puedo acceder a esto. O si nos quieres, antes de andar en más que todo producto, si nos quieres explicar... ¿Cómo funciona? Para quienes no sepan qué es Data Studio, sería genial. Google en 2016 sacó una herramienta llamada Google Data Studio para crear reportes. No tiene que ser de marketing, puede ser de cualquier cosa. Y es como la alternativa a Microsoft Power BI, que muchas empresas utilizan Power BI para reportes, utilizan Tableau. Google sacó su propia herramienta, que en mi opinión es mucho más intuitiva, mucho más fácil de utilizar. Pero lo que hizo Google en vez de crear sus propias integraciones es hacer que terceros como Porter Metrics pudieran crear las integraciones. Y nosotros desde 2020, desde la pandemia prácticamente, nosotros creamos integraciones para enfocarnos en equipos de marketing puntualmente de e-commerce. Realmente no hemos empezado con esa intención, pero es a donde vamos apuntando. En este momento, ¿qué integraciones tenemos? Tenemos integraciones con Facebook Ads o Meta Ads, como la gente le diga, con las páginas de Instagram, las cuentas de Facebook orgánico, sus cuentas de LinkedIn, TikTok Ads, de tu competencia en redes sociales también con Facebook e Instagram y ya estamos en el mercado de CRM e e-commerce porque ya conectamos Shopify, HubSpot y WooCommerce. Independientemente si conoces estos productos o no, hay Google Business Profile o Google My Business. 
Pero independientemente de si los conoces o no, nosotros somos buenos para los equipos que hacen publicidad en Internet con Google y Facebook y para las empresas que hacen e-commerce y redes sociales. Creo que ese sería el mejor segmento el que nosotros atacamos en este momento. Es bastante claro como los productos y cómo se exponen. Gracias como por hacer la explicación. Creo que hoy en día siempre ha sido como un challenge poder eh, visualizar hacia los clientes estos tipos de reportes y creo que justamente como dices, Data Studio es una herramienta súper intuitiva, a mí me encanta, o sea, me encanta hacer reportes ahí, tienes esta posibilidad además de hacer como ingestar dos tipos de datas de, de channels distintos y creo que eso es súper valioso a la hora de que, no sé, por ejemplo, estás reportando las conversiones en un Excel, bueno, en un Google Sheet y después por otro lado quieres saber eh, cómo va la campaña en TikTok, etcétera. Entonces, eh, el poder de visualización es súper importante y, y nada, creo que justamente es hacia donde se quiere que todos vayan y, y, y queda una idea y un, y un norte hacia dónde tienen que ir las pautas de marketing. Entonces, nada, me parece una herramienta increíble. Yo creo que hablé con vos, eh, creo que en 2020, de hecho, eh, que te vi agregado en LinkedIn y en ese momento yo quería un integrador para programática, que creo que hoy en día todavía es algo que te digo que tienen que sacar porque no hay, o sea, creo que hay dos o tres máximo y no funciona muy bien. Eh, pero bueno, creo que justamente estos tipos de herramientas han sido los que nos han facilitado la vida y es importante que, que la gente lo conozca para que lo pueda implementar y que sepa que por lo menos Data Studio es gratis, está disponible y después la posibilidad de usar los eh, conectores, eh, tienes una variedad bastante, bastante amplia. Entonces, quería saber, Juan, por ejemplo, ¿qué le podrías recomendar vos a una empresa de e-commerce o una empresa de tipo una agencia? Eh, ¿Cómo pueden hacer la utilización de estos reportes? Si ustedes tienen ya templates hechos, que puedan compartir para al final cómo hacer esto mucho más rápido. Claro, creo que con lo que empezaría es saber si la, la empresa lo necesita. Y me ha pasado que llegan clientes a decirme, como en Porter hacemos marketing de muchas formas, me dicen como, Juan, no sé si quiero Porter, pero cuéntame si lo necesito. Y la, la respuesta real es, tú sabes si lo necesitas y ya te duele hacer reportes. Y cuando te duele hacer reportes, cuando estás mucho tiempo utilizando Excel y copiando y pegando datos en Excel. Si gastas mucho tiempo en Excel o en PowerPoint haciendo pantallazos, ahí te diría que necesitas Porter Metrics. Porque la verdad es que hay freelancers de marketing que no le presentan sus datos a nadie. Esa gente no necesita montar un reporte en Data Studio. Pero si tu caso es que gastas mucho tiempo, lo necesitas. ¿Cómo puedes empezar? Hay varios, hay varios caminos. Data Studio creo que es una herramienta muy intuitiva. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Si tú te vas al sitio web de Porter Metrics y creas un trial, o sea, haces una prueba gratuita y logras conectar tus datos, eh, vas a cargar una plantilla por defecto. Yo creo que es la forma más rápida de intentarlo. Pero a pesar de eso, a pesar de que Data Studio sea intuitivo y que nosotros intentemos hacerlo intuitivo también, hay gente que le va a costar. Porque a veces integrar una cuenta de Facebook simplemente no es fácil. Entonces, algo que hacemos nosotros, que sé que no hace nadie de, de los jugadores, es que nuestro equipo de soporte es gente de marketing. Entonces, la gente puede tener llamadas con nosotros ilimitadas y les ayudamos a montar los reportes. O sea, de hecho, yo como founder todavía a la semana estoy dos o tres veces con clientes ayudándoles a montar el primer reporte. Porque una vez ellos montan el primer reporte, ahí en adelante se vuelve todo mucho más fácil. Una vez montes tu primer reporte, que realmente toma minutos, 
vas a buscar plantillas de Data Studio. Si te vas a Google y buscas plantillas de Data Studio, mucha gente los ofrece. En nuestro caso en Porter tenemos la galería de plantillas más grande del mundo. La, lo sé porque le he contado. Eh, y porque nos pusimos ese objetivo. Entonces, si también quieres tener plantillas de marketing, en nuestro sitio de portermetrics.com vas a encontrar la galería de plantillas de marketing para cualquier caso de uso, ya sea social media, SEO, PPC y todo lo demás. Creo que ese sería un buen camino para comenzar. Y también, si vas a YouTube y buscas tutoriales de Data Studio, hay muchos en inglés y en español, en Porter tenemos en inglés y en español también, y si eres estudiante de plataformas como Colorhouse o Platzi, también estamos ahí, curiosamente, también hemos sido profesores en esas plataformas de mostrar cómo se utiliza Data Studio para marketing. Buenísimo, sí, creo que eh, me, me llamó mucho atención la parte de las plantillas porque la verdad es que es algo que toma algún tiempo de pensar y visualizar y que sean lindas y que por lo menos la información que, que estás mostrando tenga sentido porque a veces pasa, o sea, vos cuando haces un conector tienes una cantidad de datos bastante importante y después puedes mostrar un montón de cosas al cliente que por ahí con los charts, si no tienes ese conocimiento de, de visualización de data, por ahí como que te va a costar muchísimo saber qué chart es ideal para mostrar tal cosa, si lo quieres ver de forma diaria, si lo quieres ver de forma anual, interanual eh, o ver diferenciadores es, es muy valioso. Y la otra parte que me encantó que me comentaste fue la parte del soporte, porque bueno, yo... Actualmente no he utilizado Portermetrics porque no trabajo en media, en social media, pero eh, en algún momento sí usé Supermetrics y, y sí sé que me pasó muchas veces que tenía como algunos problemas con el conector o se caía y la verdad es que era un sistema de tickets el soporte y, o sea, te podía dañar presentaciones completas con clientes y eso era como algo bastante engorroso. No sé si lo habrán mejorado, pero bueno, creo que es uno de los eh, referentes de los conectores hoy en día, ¿no? Supermetrics es el líder del mercado. Ellos ya llegaron a 50 millones de dólares anuales y tienen como 17 mil clientes. Entonces, realmente no tienen el incentivo de ofrecer un servicio a todos los clientes. Nosotros tenemos 1.300 clientes, entonces lo podemos hacer y lo debemos hacer para ser diferentes. Eh, ellos están enfocando más en clientes grandes, entonces no los culpo. O sea, es, si tú fueras el dueño de la empresa, dirías como tengo 17 mil clientes, me voy a concentrar en los que me están pagando 100 mil dólares. Entonces, por eso es que no los culparía, la verdad. Pero pues eso nos da un espacio a nosotros para simplemente diferenciarse, es agenda una llamada con nosotros y te ayudamos a montar el primer reporte. O si tienes un problema, porque es muy común, un dolor común con estos reportes es que la agencia va a mostrar el reporte al cliente y está roto o algo no le funciona. Y es muy urgente esa presentación. Entonces, creo que ese tipo de llamadas sí dan algún alivio, tranquilidad de que algo se va a solucionar. Exacto, y sí, creo que he sufrido y he sido esa persona que va a presentar al cliente y se me rompe todo y quiero llorar, eh, pero bueno, buenísimo. Y Juan, quería saber un poco, eh, ¿cuál sería como, digamos, la impronta local que está trayendo Porter en el sentido de los analytics a nivel regional? Porque creo que no hay muchas empresas, o por lo menos ahora no se me ocurre en el tope de mi cabeza que hayan, que estén involucrados en este rubro en Latinoamérica. ¿Vos conocés algunas otras empresas que estén en esto? ¿O qué es lo que ustedes quieren traer para identificarse y sacar adelante esta temática en nuestra región? No, en Latinoamérica no hay muchas. Con, conocería tres, cuatro que hacen cosas de analytics en general, pero casi todas son soluciones locales. Eh, sé una empresa de Brasil que se llama Reporte y que también hace reportes de marketing, pero seguramente son 
muy pequeños. O sea, nadie, lo, nadie los conoce, los conozco yo porque es mi trabajo conocer a todos los competidores. Uh, de pronto, algunas de monitoreo de redes sociales. Sé que hay una de Venezuela que se llama Guest, Social Guest, que de pronto hará algo de Analytics, pero no, no mucho más. La verdad es que este mercado en el que estamos nosotros de Analytics, no hay jugadores de Latinoamérica. El más parecido es Data Slayer, que está en España. Pero ya los jugadores de este mercado, que son competidores nuestros, Windsor es de, creo que es de Dinamarca o de Suiza. Uh, Supermetrics de Finlandia. Y otros, otros de la India, porque obviamente la India hace de todo. Y Estados Unidos también. Entonces, eso es un, algo bueno. Porque estamos haciendo esto. Esto ya es una parte de la visión y la filosofía nuestra. Y es que casi todas las empresas en Latinoamérica se construyen para Latinoamérica. Y mi razón de eso es porque la gente, las empresas en Latinoamérica creen que no pueden competir con Estados Unidos o con Europa porque seguramente ellos tienen desarrolladores más inteligentes y tecnología más avanzada a la que nosotros no tenemos acceso. Y eso es falso. También puede ser porque hay tantos problemas en Latinoamérica que hay que resolverlos antes de poder vender una solución global. Pero, pero la verdad es que nuestro mensaje es debería haber en 2023 y para la siguiente década muchas más empresas latinoamericanas construyendo software global y no software local. Y ese es el mensaje que quisiéramos dar a otras startups, que es completamente posible competir y es completamente posible ganar. Y la gente aquí es igual de talentosa que en otras regiones. Me parece un mensaje hermoso y, y creo que es un poco la idea de, de impulsar a aquellos líderes en Latinoamérica y que aquellas ya sean startups, empresas, eh, todo lo que surja, ideas y proyectos eh, para que vean que ciertamente sí se puede triunfar y esta es una industria en donde, por lo menos en nuestra región, hay muchísimas personas capacitadas y muchísimas personas que todavía tienen la posibilidad de capacitarse. Por eso, un poco les recuerdo que no se olviden de suscribirse y seguirnos en... en Spotify o Apple Music, en la plataforma que estén usando de streaming para que puedan aprender de tanto estos productos y personas tan interesantes como Juan que tenemos hoy en día para saber y que se puedan desarrollar. La idea también un poco es que, no sé, personas que estén estudiando, que estén en el colegio, que estén en la universidad o que incluso estén en una carrera completamente difícil, diferente, sepan que es posible como acceder a otros tipos de, de conocimientos y de forma gratuita, ¿viste? Que creo que es algo importante y como bien dijiste, en, en Latinoamérica tenemos eh, características y desafíos que son marcados por nuestros contextos históricos, políticos, económicos, que ciertamente hace <ríe> que la gente dude y no tenga esperanza a veces. Pero bueno, creo que... Eh, Porter es un ejemplo excelente y más que todo que se haya desarrollado y, y haya logrado ser un caso de éxito ju justamente en la pandemia donde creo que fue un momento bastante difícil así que nada, súper genial Juan eh, lo que nos estés compartiendo y quería saber un poco ya sé que me compartiste al principio toda la parte de inteligencia artificial y más a nivel producto pero si ¿Podría saber cuáles son por ahí las tendencias que vos estás viendo para 2023? Que haya a nivel de región, a nivel de insights, analytics. Listo, les puedo contar varias cosas. O sea, la tendencia más grande de este año es obviamente ChatGPT y OpenAI. 
O sea, el hecho de que Microsoft haya invertido 10 mil millones de dólares en ellos, que esté integrado en Bing, que las acciones de Google hayan bajado 100 mil millones de dólares porque Bart, su nueva alternativa, haya fallado, claramente es lo más importante que hay. Yo creo que en largo, mediano y largo plazo, las tendencias que nosotros vamos a tomar en Porter son dos. La parte del lenguaje conversacional. Esa es una muy importante, porque eso yo creo que va a reemplazar algunas tareas de los lenguajes de programación, como SQL, yo creo que mucho de eso va a ser reemplazado con lenguaje natural. Y lo segundo es el no-code, las herramientas sin código, que ya la gente de marketing conoce, como Zapier, Airtable y muchas herramientas para crear sitios web. Creo que es muy importante la tendencia porque la gente de pronto decía, no, en el futuro los de marketing van a saber más de desarrollo, van a saber más JavaScript, Python y SQL, y yo creo que ese no es el futuro. El futuro es que nos vamos a mover más rápido. La gente cree que de pronto el futuro es que va a haber más desarrolladores de software, entonces los equipos de marketing van a contar con su desarrollador y eso no va a pasar. No hay más desarrolladores y la demanda de desarrolladores solo incrementa y la oferta no incrementa. O sea, la guerra por talento de desarrolladores de software está perdida. Y la única solución en mi cabeza no es vamos a tener más desarrolladores, sino vamos a tener más herramientas que le permitan a la gente hacer cosas que requieren desarrolladores, pero ya no porque son no-code. Creo que es el futuro. ¿Por qué? Y también porque lo veo que es importante la parte de no-code. Porque ya lo he visto con varias empresas y equipos de marketing. Tienen equipo de desarrollo de software. Digamos que lo pueden pagar. Pero el equipo de desarrollo de software está demasiado ocupado en producto y otros problemas. Y el equipo de marketing es el último al que le ponen cuidado. Y la ventaja competitiva del marketing es que tú te muevas rápido. Tú no puedes sacar una landing page en tres meses. Tú tienes que hacerla en un día. No hay forma que un desarrollador lo haga así. Entonces, al final del día es una necesidad que todo el stack de los equipos de marketing transicione a ser no-code. Esas son las cosas. Entonces, tendencias. Inteligencia, inteligencia artificial y no-code creo que es lo que más toma. Ya en adopción de cosas, de usuarios, para mí el futuro está en el short form video. O sea, que es TikTok, YouTube Shorts. Creo que estas plataformas van a tomar mucha más relevancia en cosas de redes sociales. Creo que podcast no va a crecer tanto. Creo que hubo una tendencia de podcast de crecimiento de ellos y que no está creciendo tanto. Tampoco creo que esté creciendo tanto eh, mensajería instantánea. No sé qué tanto esté creciendo, pero me imagino que ya llegó a un estado de madurez. Pero ya como tal, en tendencias tecnológicas que te estoy contando son esas, esas dos las que veo más importantes. Súper interesante. La verdad es que no... A ver, todo lo chat GP, como que creo que es algo que se habla todos los días, por lo menos en LinkedIn tengo 555 posts al respecto y, y bueno, es, es algo que todos estamos observando en el mercado eh, después en algún otro episodio me gustaría encontrar algún invitado para tocar la parte de los casos de usos con programática, que he visto muy pocos, pero que me parece interesante para poder ilustrar eh, así que bueno esa parte creo que está bastante cubierta por la tendencia y las noticias ahora, pero me pareció súper interesante lo que dijiste de no-code. Eh, para aquellos que escuchan y no saben que Zapier, Zapier es una herramienta que te ayuda a automatizar distintos tipos de procesos. Yo en mi caso la, la he utilizado bastante con Monday.com, que me ayuda a hacer muchísimas automatizaciones y conectar entre mi Gmail, el Project Management Dashboard que tenía. Era fantástico, lo amaba con mi vida. <risa> Eh, así que nada, o sea, creo que lo que dices eh, tiene muchísimo sentido y, y se acompaña muchísimo con, con que 
las cosas que hay que resolver desde el lado del marketing eh, son bastante urgentes y realmente el perfil de marketing y el perfil de desarrollador son perfiles completamente distintos. O sea, es difícil pensar como que por ahí los equipos desarrolladores, sin criticar, los desarrolladores son un poco más reactivos y esperan como que una bajada de problemas para hacer y son unos cracks totales resolviendo, pero por ahí no sé si van a tener como esa incentiva de hey, vamos a crear este producto, <risa> eh, porque supongo que no será, no sé si será por el tipo de perfil que es un desarrollador o si porque tienen una cantidad de trabajo absurda que no pueden sentarse dos minutos a tomar un cafecito y decir, bueno, ¿qué producto podríamos desarrollar el día de hoy? Así que creo que sí, como que la conexión entre esas dos partes justamente va a ser esta no-code que estás mencionando, distintas herramientas que van a ayudar a que eso surja. Así que me parece súper interesante y, y me gustó muchísimo como esta conexión que hiciste. Sí, no, yo la verdad creo que es el futuro inevitable. Y creo que es inevitable porque es muy doloroso. O sea, nosotros construimos software. Crear software es tan doloroso que no parece que estuviéramos viendo en 2020. O sea, no te imaginas la cantidad de errores tontos que se cometen en el desarrollo de software. Y no porque los desarrolladores sean malos, es porque desarrollar software sigue siendo muy difícil. Entonces, yo no veo otra forma que simplemente haya más de estas herramientas que hagan la vida más fácil. Otra tendencia que se pega a esto... Yo creo que cada vez están saliendo más herramientas especializadas para industrias y para nichos. Me, me explico, ya existen CRMs, HubSpot y Salesforce salió en, dos, en el año como 1998, HubSpot nace en el año 2008. Entonces son las herramientas de legado que ya conocemos. Uno no se da cuenta, pero hay herramientas que nacieron en 2015, 2018, que son CRMs mucho más específicos para resolver problemas. No sé, por ejemplo, Clavillo, que es una herramienta de CRM para e-commerce, hace cuánto nació pero veo que hay una tendencia en más herramientas enfocándose en casos de uso de industrias muy puntuales. Otra, dos tendencias que estoy viendo, no tecnológicas, sino de consumidores y, y marketing en general, es el tema de privacidad. O sea, el hecho de la eliminación de cookies, de las políticas de Europa para la protección de datos que está replicando Estados Unidos, para mí hace inevitable inevitable que cada vez sea más difícil, por ejemplo, monitorear los datos. Entonces, otra tendencia que veo es la dificultad de obtener datos y medir atribución. El problema más grande del marketing hoy es la atribución. Y a diferencia de lo que la gente cree que la tecnología lo va a resolver, yo creo que la tecnología no lo va a resolver y va a ser un problema imposible de resolver porque no es un problema tecnológico, sino un problema político. Cada vez hay menos acceso a datos y las plataformas como Google y Facebook cada vez tienen menos incentivo de entregarnos datos porque ellos esperan que uno pague por ellos e igual ellos tampoco van a tener acceso a ellos. Entonces, una tercera tendencia que ya es una variable que no puedo controlar, como no code y que sí lo puedo construir, es simplemente tener presente la parte de privacidad y la imposibilidad de la atribución, aunque haya software que esté vendiendo eso. Por supuesto, sí, creo que, a ver, por lo menos en, en la parte de, de la industria que toco, creo que es un tema que se habla a diario, por supuesto, porque es la forma que nos va a afectar a todos, como bien dijiste, de hacer la medición de los, del éxito de las campañas, poder hacer targeting de audiencias y toda la parte de analytics. Básicamente, afecta a todo el ecosistema de programatic, 100%. Eh, así que bien, sí, como dices, eh, se ha tornado en un problema político, por lo menos en Latinoamérica, aún no tenemos ninguna legislación, solo en Brasil, eh, que toque la parte de, de privacidad, pero bueno, creo que 
también ha habido un mal uso bastante importante de ciertas empresas, ya sabemos cuáles son, eh, sobre el manejo de los datos y qué han hecho para poder provocar y, y cambiar decisiones muy importantes políticas en países, etcétera. Entonces, yo creo que va a encontrar una forma, o sea, se va a encontrar algún tipo de balance. Yo creo que ahorita hay mucha especulación de si se van a deprecar las cookies o no, porque se ha alargado muchísimo tiempo y la verdad es que la construcción de la data de first party data para tanto los publishers, tanto las empresas, las agencias, etcétera, es muy costoso, es muy difícil y de nuevo requiere perfiles muy difíciles de conseguir para, eh, y sin mencionar que el acceso a plataformas de datos, a DMPs, CMPs, es muy costoso, por lo menos para Latinoamérica. Así que no, no me imagino que tomen una decisión de este calibre sin que la mitad del, del, del mundo se quede sin poder participar de ellos o que no pueda ni siquiera pautar en muchísimas regiones. Así que bueno, creo que es un tema que está bastante bueno en auge y hay que ver en qué resulta, pero bueno, hay empresas por lo menos como Retargetly que está haciendo un trabajo bastante interesante a nivel regional para ayudar a distintas agencias y algo más grande o anunciantes muy grandes a, a cómo manejar mejor su, sus datos y cómo poder usarlos para publicidad o para analytics, pero bueno, para mí es un trabajo de años, sinceramente. Eh, así que bueno, Juan, gracias por, por compartirnos todos estos datos y tendencias y sobre los productos de Porter Metrics. La verdad, me ha encantado este episodio. Creo, siento que aprendí un montón de toda la parte de lo que es Analytics. Y te quería pedir así para ir cerrando un poco que si nos podrías dar algún consejo, bueno, a la audiencia que nos escuchan, ¿Puedes dar algún consejo sobre cómo ingresar en la industria o algo que te hubiese gustado escuchar a vos eh, cuando estuviste empezando? Uh, últimamente estoy obsesionado con la simplicidad. O sea, el equipo de Portal Metrics se va a hecho reducir y no es por temas financieros, sino porque siento que el futuro de los equipos de marketing van a ser equipos mucho más pequeños, con gente más experimentada, que se va a apalancar de herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial. Eh, lo otro que yo creo es que tenemos un amor por la sofisticación, entonces queremos comprar data warehouses, queremos comprar una cantidad de herramientas, queremos comprar customer data platforms como segment para integrar los datos de todas las plataformas en un solo lugar, que es un problema muy doloroso, <ríe> lo digo ahora, pero son, es comprar un Ferrari que es muy difícil de mantener. Entonces, si me preguntan, yo iría siempre por lo más sencillo. O sea, la gente me dice, Juan, ¿tú cómo harías este reporte? Yo lo haría con Google Sheets. Siempre voy a decir eso. Es mucho, es mucho más fácil, no me complico, no tengo que mantenerlo. Me he vuelto bien perezoso últimamente con esos, esos temas. Lo segundo, para la gente que me interesa meterse en esta industria, tengo varios amigos que no trabajan tecnología que me dicen, Juan, ¿cómo hago para meterme en la industria de tecnología? Voy a aprender a programar. Uno de diez se vuelve programador, sí, a lo sumo los demás se rinden en el proceso, no porque sean tontos o nada, sino porque es tedioso eh, para mí una carrera del futuro es que va a haber más no-code developers o sea, gente que resuelve problemas con herramientas no-code, yo creo que va, de hecho si yo no estuviera con Portal, yo tendría una consultora de implementación no-code para empresas grandes, donde yo con Airtable, con Zapier con Barding, con herramientas de inteligencia artificial resolvería problemas para empresas 
si tú quieres entrar en la industria de tecnología, yo creo que un buen camino es volverse un developer, pero un no-code developer. O sea, no aprender a desarrollar, pero entender también la tecnología disponible que simplemente integre esas aplicaciones y resuelvan los problemas de, de las empresas. Buenísimo, me parecen muy buenos consejos. Eh, y bueno, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación de que estés acá en este episodio. De verdad, estás más que invitado para una parte de dos, porque creo que hay muchas cosas súper interesantes que podemos hablar. Así que bueno, gracias. Manuela, muchas gracias a ti, ¿verdad?